y quisiera que realmente continuáramos viendo eso hermanos que todos aquí sabemos de lo que es la salvación eh, que bueno pero esperamos que el Señor nos enseñe todavía más acerca de esa gran salvación porque les voy a decir una cosa que cuando hablamos de esa gran salvación que es nuestro Señor Jesucristo la palabra del Señor dice que porque de tal manera amó Dios al mundo ese pasaje es muy conocido y lo sabemos de memoria que dice que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Efesios 2 versículo 8 dice que ya esto no es de vosotros pues es un don de Dios dice que es un regalo de Dios un regalo de Dios y a veces me temo que cuando hablamos de un regalo no sé pero en estos días gracias al Señor yo he estado teniendo la experiencia de regalos esta semana <risa> y saben que estoy muy agradecido con el Señor no, no hubo ni siquiera uno que yo no haya visto todos y cada uno de ellos los abrí para porque quería yo saber que venía ahí si ¿Sí me explico pero me temo que muchas de las veces nosotros como el regalo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial esa gran salvación me temo que a veces lo hemos recibido y no lo hemos abierto para conocerle conocerle, conocerle conocerle a Él para saber cómo es Él a lo mejor está ahí pero está cubierto y por eso vivimos un, una, una situación así eh, que no no le queda a un cristiano me explico porque los hijos del Señor deben de ser diferentes o debemos de ser diferentes y muchas de las veces no vivimos porque realmente no le conocemos como deberíamos de conocerle porque está ahí pero está encubierto la salvación es un don es un regalo de Dios y no lo ha dado para que lo abramos y lo conozcamos, dice que fuimos llamados para que estemos en comunión y esta comunión es con el Padre y con su Hijo hablando de esa gran salvación, hermanos preocupado, estoy preocupado en el buen sentido y yo se los he compartido que estoy, me preocupa mi situación, mi parte espiritual y me preocupa aquí de antemano les digo aquí tenemos varios jóvenes gracias al Señor por los jóvenes que el Señor ha acercado y de alguna manera han oído la palabra de Dios pero que grande responsabilidad ha puesto el Señor en nosotros como iglesia en nosotros como iglesia porque saben que recuerdo de de lo que dicen que el, el padre le decía a su hijo ten cuidado como caminas y le decía ten cuidado como, tu, como caminas diario como te conduces diario ten cuidado hijo y un día ya el hijo de tanto que le decía ten cuidado dice pues yo pienso que el que debes de tener cuidado eres tú porque yo te estoy siguiendo a ti así que muchos de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños que, que se congregan aquí, que vienen aquí no piensen que no tienen ellos a quien estar viendo sea para bien o sea para mal nosotros influenciaremos para bien o para mal y yo le voy a decir que no es fácil porque dice la palabra del Señor en el libro de los jueces capítulo 2 versículo 10 que hubo una generación que verdaderamente conoció, le voy a invitar a leerlo porque es muy importante es el libro de los jueces 
el libro de los jueces, amados. Estamos hablando de esa gran salvación, gran salvación. Jueces capítulo 2, todos lo tienen, dice la palabra del Señor así. Eh, bendecimos al Señor por ello, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conoció, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La generación que surgió después que de aquella generación que salió de Egipto, porque dice la palabra del Señor que de todos los que salieron de Egipto solamente dos entraron en la tierra prometida, el resto perecieron en el desierto. Después de ahí esa generación que surgió después de los que perecieron, esa generación que entró a la tierra prometida, fue una generación que verdaderamente conoció a Dios. Con todo ese conocimiento y con todo aquello que Dios se manifestaba en medio de ellos y que dice que sirvieron a Jehová y conocieron al Señor. Con todo eso que se veía, les fue imposible influenciar a la generación que le seguía. Influenciar, ¿cómo puede suceder eso? Que cuando, cuando realmente el Señor está obrando en alguien, los demás no pueden ver. ¿Cómo puede ser eso? Pero sin embargo, sí existe. Existe eso. Y si esos, esa generación que realmente podía haber realmente influenciado a sus hijos, la generación que seguía, porque estaban tan metidos con el Señor, sirviendo a Dios y conociendo al Señor y todo lo que ellos experimentaron en esa época, la generación que siguió no pudieron realmente influenciar al grado que conociera y que siguiera en el camino del Señor. Dice que esa generación que después se levantó, que surgió, dice que esa generación fue en pos de otros dioses, de los Baales. Pero hay una cosa que me llama la atención, que dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Me llama la atención, porque ¿cuál obra había hecho Dios por Israel? ¿Cuál obra? es la que Dios había hecho por Israel les había dado salvación los había sacado de Egipto los había salvado de la mano de Faraón y los había metido a esa generación a la tierra prometida esa era la obra que Dios había hecho y no conoció, esa generación no conoció esa obra no conoció que Dios salvaba no conoció que no solamente Dios salvaba, sino que Dios era digno de servirle también. Porque ¿saben qué? Conocer lo que Jehová ha hecho para con nosotros es también ser agradecidos con Él y vivir una vida de gratitud. Ese es saber lo que Jehová ha hecho por nosotros. Eso es saber lo que Jehová ha hecho por nosotros. Y dice que hubo una generación que no conoció la obra, claro que no fue salvo. Pero los que son salvos, ellos saben para qué Dios los ha salvado. Amén. Ellos saben para qué Dios es que los ha salvado, porque es que Dios intervino. La obra de Jehová. Esa obra en la cruz del Calvario. 
Dice la palabra del Señor que Él vino a darnos vida. No quiero que lo veamos aquí, vamos a ir viendo esto paso a paso. Decimos una, una persona que conoce lo que Dios ha hecho, agradecidísimo está con el Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Saben cómo se da uno cuenta cuando, una, cuando Dios está obrando en un corazón? ¿Saben cómo se da uno cuenta? Les voy a decir, a ver si, a ver si se nos ve algo en nosotros. Cuando Dios está obrando en, en un corazón, ese corazón se muestra muy generoso, empieza a ser generoso, porque es el corazón de Dios. ¿Saben ustedes que Dios es generoso? Él no nos da porque lo merecemos, Él nos da porque es amor, porque Él ama. Si ¿Sí me estoy explicando hermanos. Y eso es cuando el Señor está obrando en un corazón. Inmediatamente usted puede ver que algo diferente está aconteciendo en ese corazón. Está, está quedando el corazón del Señor ahí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es muy diferente. Ay, hermanos. Eh, dijimos que el Evangelio de Juan, ¿verdad? O no les dije. Evangelio de Juan 10 es muy conocido ya se lo saben de memoria ¿verdad? Evangelio de Juan 10 dice aquí 10 10 el ladrón no viene sino para hurtar y qué más y matar y destruir y cambia aquí yo he venido para que tengan vida y para que la tengan sabe usted que es eso de abundancia como uno puede realmente entender cuando dice abundante vida abundante Vida abundante, primera de Pedro 1 y aquí a ver si vemos lo que quiere decir vida abundante, primera de Pedro dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Primera de Pedro 1, versículo 23. Y a todos lo tienen. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre no es abundante para siempre no es abundante porque quiere decir que si es para siempre quiere decir que no se termina y donde hay abundancia no hay que escasez y esa es la vida que Él vino a traernos Él vino, ¿por qué? porque el que tiene, el que, el que tiene al Hijo tiene la vida Y no solamente la vida, sino la vida eterna. La vida eterna. Entonces lo que Él nos trajo, por eso dice, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque esa vida es para, para siempre. Para siempre. Para siempre. Y vemos, por ejemplo, veamos de qué manera, cómo es que Él vino a traernos esa clase de vida. Cómo es que realmente la hemos recibido. Y por eso eh, temprano mencionaba que solamente aquellos que son nacidos o renacidos de la simiente incorruptible, no de papá y de mamá, no de Adán, no, sino de Cristo, 
solamente ellos son los únicos que, que conocen, saben cómo se viven los dos, los dos lados, los, las dos caras de la moneda. Ellos son los únicos que saben cuando uno, cómo, cómo es que se vive estar muerto. Y ellos son los únicos que saben cómo es que se vive cuando uno realmente tiene vida y vida abundante, vida eterna. Veamos aquí en Efesios capítulo 2, estamos hablando de la vida, que Él vino a traernos vida y vamos a estar viendo eso paso a paso, que el Señor nos ayude. No sé cuántos están acá, pero quisieran conocer esta vida según su palabra, según su palabra, no la opinión de hombres, no opinión de, de nadie, que podamos entender que dice la palabra del Señor que esta palabra es, ha sido inspirada por Dios. Es inspiración, es aliento de vida, es, 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 es el mismo aliento de Dios mismo, inspira, inspirada. Versículo, capítulo 2 de Efesios, dice así, versículo 1, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo son los que no conocen del Señor? Así éramos nosotros, así éramos, igualito, eh, como luego dicen que, como luego dicen que, Tinta y qué? Carbón y, y papel. O como dice ese. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero hay algo aquí que, que cambia el panorama. Versículo 4. Pero pe, allí hay un problema, ¿verdad? No, que usted, hermano, y que. Y que usted era, bueno, sí, pero, pero, un problema ocurrió aquí. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué qué? Que nos amó, Juan 3.16, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con quién? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por usted o por Él mismo? Él no murió por él mismo. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Por eso dice que él, él, él dice a través de su... A mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo para volverla a tomar. ¿Se acuerdan de eso? Pero es cierto que Él murió. Sí es cierto que Él murió. ¿Por qué entonces? ¿Por qué dice que a Él nadie le quita la vida? Entonces, ¿sí murió o no murió? Sí murió. ¿Pero por qué? porque Él tomó su lugar y el mío la paga por el pecado siempre ha sido que muerte y la salvación de nosotros tenía un precio y alguien tenía que morir o era Él o éramos nosotros por toda una eternidad bendito sea el Señor porque saben que Él se dio por usted y por mí la muerte que Él experimentó no fue por Él, fue por usted y por mí. Por eso, por eso, por eso dice, pero Dios que es rico, 
en misericordia por su gran amor estando nosotros en pecado Cristo murió por nosotros Él vino a traernos vida y vida abundante y sabe que esa vida no es solamente para este momento es una vida eterna aquí empezamos pero desde que Cristo vino a nuestras vidas ya vino vino dándonos algo por toda una eternidad amén por eso hermanos no se puede por eso dice como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande es tan grande amados es tan grande que no se puede medir con medidas humanas que qué precioso es que él le haya dicho no, yo no necesito morir él no necesitaba dice que él no, nunca pecó dice que la paga del pecado es la muerte él nunca pecó pero que precioso saber que él se puso por nosotros el justo por el injusto y quien merecía todo éramos nosotros sin embargo él se dio por nosotros por eso ahora dice la palabra del Señor hermano, si esto no nos habla y si esto no nos dice nada perdidos, perdidos y estamos lejos de la misericordia de Dios pero si esto nos consuela y si esto llega a hablar a nuestro corazón el Señor está diciendo yo estoy aquí, yo quiero consolarte yo quiero decirte que veas las cosas como necesitas verlas porque lo que yo he hecho, lo que yo hice en la cruz del Calvario es algo que a lo mejor ni entendemos y es cierto no hemos entendido muchas cosas no hemos entendido pero quiero que ustedes vean aquí vayamos aquí al libro de Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 Este pasaje es muy conocido y además los que estuvimos aquí en el discipulado los miércoles también estudiamos todo esto y a lo mejor les va a recordar algo. Dice el versículo 1, vamos a leer aquí algunos versículos. Dice la primera parte, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor que tengamos nosotros? Consuelo, consuelo. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice, dice vuestro Dios. Versículo 2, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus por todos sus pecados es interesante esto vamos a decir que es el mensaje que muchos años después eh, Dios vino hablando a través de Juan el Bautista pero esta palabra mesiánica esta palabra que vemos aquí fue en los días de, de Isaías cuando el pueblo de, de Dios, Israel, Judá, Manasés, todos ellos cayeron en cautiverio. La parte del norte cayó en cautiverio, este, estaban bajo los sirios y Judá y la media tribu fueron llevados cautivos por los caldeos y estuvieron en Babilonia 70 años, 70 años y estaba profetizado por el Señor dicho por el Señor lo que habían de pasar el tiempo que iban a estar realmente fuera de su tierra y lejos del Señor pero Dios había había dicho que Dios los iba a restaurar los iba a volver a traer 
pero tenía que haber esto Dios por qué permitió que fueran ahí por qué permitió que sucedieran ciertas cosas con ese pueblo porque Dios quería tratar con el corazón de ellos en una ocasión el Señor dijo no hay más remedio tengo que entregarlos y aquí una de las cosas que dice habla al corazón de Jerusalén dile a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es que es perdonado la palabra del Señor nos habla aquí una que si sí, estando muertos en nuestros pecados y delitos si sí, pero que pero pero que Dios que es rico en misericordia que hizo dice que perdonó nuestro pecado saben que quiere decir eso de perdonar quitar quitar de nosotros quitó de nosotros saben que hizo el Señor Jesús dice que llevó nuestro pecado a la cruz ahí Él llevó nuestro pecado y aquí dice que le diga al pueblo que su pecado es ya perdonado y que una vez que ha habido arrepentimiento, ha habido perdón de pecados y una vez que ha habido perdón de pecados se ha recibido primero hay arrepentimiento luego perdón de pecados y tercero se ha recibido vine a darles vida y para que la tengan que pero todo aquel que tiene vida y vida abundante primero tendrá que arrepentirse y confesar que ha estado mal y que reconoce así como dice que venían los escribas y los fariseos y toda Jerusalén y toda Judea delante del Señor dice y ellos justificaban a Dios confesando su pecado y justificando a Dios justificando a Dios y aquí vemos por ejemplo algo más que dice aquí primero una que una vez que el Señor ha quitado eso hemos hemos sido perdonados y segundo hemos recibido de la mano de quien hemos recibido pueblo voz que clama en el desierto preparar camino a Jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, voz que clama en el desierto, personas que se, se dice que se decían que esta voz que clamaba en el desierto era Juan el Bautista que predicaba en el desierto y tal vez literalmente si haya sido, pero el desierto no era cierta región, el desierto era Israel, el desierto era Israel como pueblo. Era el desierto porque se habían vuelto incrédulos, se habían vuelto religiosos, tenían prácticas que no agradaban a Dios, habían ido en pos de otros dioses, vivían para otros dioses. Por eso dice que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz resplandeció. Y todo ello, y sin embargo aquí vemos algo más que dice voz que clama en el desierto preparar camino a Jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios una como se prepara arrepintiéndonos arrepintiéndonos y luego veamos aquí el versículo 4 dice todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado lo torcido se enderece y lo áspero que se allane, vamos a ver estas tres cosas cuando menos dice consolaos consolaos pueblo pueblo del Señor, pueblo mío dice el Señor, consolaos dice el versículo 4 lo primero dice que todo valle sea que alzado 
todo valle sea alzado. Una de las cosas que se dice que preparar camino es que en aquel tiempo cuando un rey iba a visitar a cierta región, el pueblo preparaba los caminos por donde iba a pasar ese rey y, y preparaba que no hubiera, no hubiera lo que nosotros conocemos como baches, hoyos, quitaban todo lo que estorbara, todo aquello que pudiera realmente estorbar para que pasara ese rey y visitara. Pero aquí dice que todo valle sea alzado, todo valle. Hay veces que cuando hablamos de eso, hay personas que a veces en su situación, lo que se vive en un diario vivir, a veces nos hacemos las víctimas. A veces pensamos que a nosotros nadie nos trata como debe de ser. A veces pensamos que todo mundo nos ve mal a nosotros. Hay veces pensamos que nosotros somos los más inferiores de todos los que están a nuestro alrededor. Y nos sentimos las víctimas. Y eso muchas de las veces como pueblo de Dios nos impide realmente buscar al Señor de la manera que debemos de buscarlo y también de ser consolados, de gozarnos de que somos pueblo de Dios. Eso nos impide, ¿por qué? Porque hay un espíritu de inferioridad. Pero eso no quiere decir que porque nos consideremos la víctima no tengamos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón al Señor y decirle Señor aquí estoy. Por mucho que yo me haga la víctima, eso no quiere decir que yo estoy justificado delante de ti. Lo que realmente necesito es que tú intervengas. Si hay esa situación y me siento mal y siento que nadie me hace caso, pues no estoy esperando que los demás me hagan tanto caso. Lo que quiero es que tú, Señor, tomes mi vida. El valle se ha alzado. Dios quiere consolar aún las vidas, el Señor quiere consolar aún a las vidas que tienen ese tipo de problema, que tienen ese tipo de problema. El Señor dice, consolaos, consolaos pueblo mío, yo quiero consolarte, yo quiero decirte que yo soy el que te amo y de verdad es el Señor quien realmente nos ama porque fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, sí o no. Pero dice que esas cosas nos impiden, esa situación, ese estado nos impide gozarnos y alegrarnos en Él. Así como dice lo que sigue aquí, bájese todo monte y collado. Así como la inferioridad y aquello que nos hace sentir víctimas y nos, hace, nos, hace, nos lleva a, a realmente vivir una, una, una situación de lástima nos impide realmente a gozarnos delante del Señor, nos impide tener una relación con el Señor, también el orgullo, la soberbia nos impide poder gozarnos y alegrarnos en el Señor y saber lo que Él ha hecho por nosotros, Él vino a darnos vida y vida abundante, pero usted y yo no la experimentaremos si hay una situación de lástima o si hay orgullo, hay soberbia, porque todo eso tiene que venir. Dice que se ha levantado el valle y se ha bajado ¿qué? El monte y el collado. El que se siente víctima, el Señor dice, tú no tienes por qué estar ahí, eso te impide que te goces en mí, pero también el que está acá, que se siente hacer algo, en el Señor no puede serlo, si es que se siente ser algo, tiene que bajarse, y el otro tiene que levantarse para que vivamos una vida equilibrada delante del Señor. Nuestro corazón humillado delante del Señor. Luego dice aquí algo más, bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Saben que cuando no damos lugar a la palabra del Señor, las cosas continúan igual. Si no hay una mejora, si el collado no es levantado, y si, el, si el, el valle no es levantado y el collado no es bajado y estemos ahí para reconocer al Señor, no hay lugar para la palabra de Dios. Entonces las cosas 
no pueden cambiar. Pero cuando reconocemos que tanto el que se siente acá abajo como el que está aquí arriba y venimos al Señor y decimos Señor tú eres el Señor de mi vida, aquí estoy para que hagas lo que tú quieras hacer, entonces dice que lo áspero, entonces dice que lo torcido será enderezado y lo áspero será que allanado. Lo torcido primero lo que está mal se va a corregir ¿verdad que sí? Y lo áspero será allanado, porque cuando no tememos a Dios y cuando no le damos lugar que el Señor obre en nuestras vidas, es por eso que hablamos nosotros cosas y a veces no nos damos cuenta que ofendemos a los que están a nuestro alrededor. Y cuando el Señor está obrando en nuestras vidas, procuramos ser prudentes. ¿Me explico? porque sabe que si suelta una palabra puede ser que ofenda a alguien y a lo mejor ni le dice hermano me ofendió ¿cuándo le voy a sacar esa palabra? si se la llevó para su casa entonces él vino él ha venido a darnos una vida y vida abundante una vida totalmente diferente hermanos totalmente diferente y entonces dice se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová porque él ha él ha hablado él ha hablado quiero que quiero que veamos una cosa que es muy algo que, que realmente podría ayudarnos pero si, si podemos dar oído a esa palabra la consagración es muy importante muy importante eh, depender del Señor no importa cómo seamos ni cómo estemos cuando se depende del Señor el Señor puede cambiar totalmente nuestro corazón nuestra situación veamos aquí quiero que vayamos aquí al libro de números hermanos el libro de números Números capítulo 6 Hablar de vida abundante del Antiguo Testamento Pero la palabra del Señor es la que hace la diferencia ¿ven? Veamos aquí eh, en esta porción Números capítulo 6, lo tienen, eh, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se obtendrá de vino y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra no beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni qué ni secas todo el tiempo de su nacariato de todo lo que se hace de la vid desde los granillos hasta el ollejo no comerá, no comerá. Ollejo, es una palabra un poco rara, es un poco no muy conocida, pero nos habla de los pellejos de las de la uva. Eh, eh, o sea, lo que sí, más que nada es lo que conocemos nosotros, ¿verdad? El, eh, porque no tiene cáscara, ¿verdad? O sea, no tiene cáscara, es el... Eh, Sí, el pellejo, ¿verdad? El conocido así. Entonces dice que no comerás ni de eso. Vamos a ver todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Será que Santo dejará crecer 
su cabello. Vamos a ver aquí algo que espero que nos ayude. Hombre o mujer que realmente fueran apartados haciendo voto. De Nazareo, de Nazareo era un voto de un compromiso de un apartamiento y de una consagración al Señor, de dedicarse totalmente. Y nosotros eh, eh, sabemos que no hemos sido salvos ni hemos sido redimidos para vivir para nosotros. Si no hemos sido salvos para vivir para aquel que nos compró, que nos redimió. Dedicados. Y luego dice aquí, una de las cosas que vemos aquí, dice que ese se obtendrá, ¿verdad? Se obtendrá. No podrá comer de todo. Y aquí nos habla, por ejemplo, de todo. Porque nos habla de la vin, nos habla de las uvas, nos habla del vinagre, nos habla del licor. Dice, de todo eso se, se abstendrá, no podrá beber, no podrá beber, porque eso representa lo que es la parte, la parte literal, las cosas que este mundo ofrece. Y hasta cierto punto cuando nosotros tenemos un corazón que es vacío, que está vacío, a veces queremos llenarlo con las cosas que se pueden obtener aquí. Pero le voy a decir que no, se puede, no puede suceder eso. Ninguna cosa de las que ofrece este mundo pueden llenar el vacío de nuestro corazón. Y por eso el Señor le dice, le dice todos esos que han hecho voto a Jehová de consagración, que se han entregado al Señor y que han dicho, Señor, aquí está mi vida, dice, ellos se abstendrán. Porque las cosas que ofrece el mundo no pueden llenar el vacío de su corazón. Lo único que puede llenar el vacío del corazón y puede cambiar nuestras vidas es una completa dedicación y consagración al Señor. Es cierto que Él vino y vino a darnos vida y vida abundante. Pero si no hay consagración no se puede ver eso, si no hay un apartamiento. Si no nos entregamos totalmente, veamos aquí, dice que ese tiempo de su apartamiento, dice será santo, será santo, dejará crecer su cabello, todo el tiempo de ese apartamiento no se, se dejará crecer su cabello ¿se acuerdan qué es lo que Ana le decía al Señor acerca de su niño antes de que concibiera? dice cuando tú me lo des Señor cuando tú me lo concedas un varón, varón dice no va a pasar navaja sobre su cabeza su cabello va a crecer el, el, la consagración al Señor era eh, cuando un, eh, Sansón por ejemplo ¿se acuerdan? ¿por qué es que Sansón tenía fuerza cuando él tenía su pelo largo? porque era símbolo de crecimiento espiritual era símbolo de crecimiento espiritual y no era un hombre musculudo como luego lo ponen su fuerza estaba en lo que era su cabello porque significaba que era una, era una persona que había crecido espiritualmente se puede imaginar usted sabe que el pelo crece todos los días ¿sí? crece todos los días yo tengo que cortármelo como cada tres semanas como cada tres semanas porque aunque tengo poco pero el que tengo me crece y, y, y cada día, todos los días crece se puede imaginar si, si aquí todos nos dejáramos que el pelo realmente o que nunca hubiéramos cortadonos el pelo desde que, desde que el Señor nos trajo acá a este mundo ¿cómo tendríamos ese pelo de largo? Largo, ¿verdad que sí? 
y que era símbolo de crecimiento, de crecimiento espiritual. Eso enseñaba que, tam, que también la persona crecía espiritualmente, crecía. Crecía espiritualmente. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque el pelo crece cada día. Y somos llamados a crecer, a ser ejercitados, a buscar del Señor. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Para qué? Para crecer. Así como crece el pelo todos los días, así somos llamados a crecer en Cristo Jesús. Todos los días. El crecimiento del pelo no era un lujo era una consagración, era una dedicación y, y eso enseñaba que esa persona era una persona dedicada, consagrada al Señor y que estaba dependiendo del Señor cada día. Sansón y Samuel, Samuel nunca le cortaron su pelo porque eso fue lo que dicho por el Señor, no pasará navaja sobre su cabeza. Samuel fue un nazareo, Samuel fue un profeta conocido, ¿se acuerdan? También fue un sacerdote. Óigame, qué, qué cosas. Y aquí nos habla la palabra del Señor que habría, tendría que haber un apartamiento, una separación, de tal manera que crecería, crecería. Porque si no hay crecimiento no podemos realmente experimentar la gracia, la misericordia del Señor, por eso nos queremos llenar de otras cosas porque no está el Señor fluyendo en cada uno de nosotros pero dijo todos ellos se tienen que abstener de esto, de esto y de esto en otra, en otra palabra para que no se valgan de las cosas para que usted y yo experimentemos que el único que llena el vacío del corazón se llama Jesucristo una dedicación totalmente y si no hemos experimentado y si nuestro corazón realmente está indiferente ¿sabe por qué? porque no ha habido una consagración pero es la clave para realmente ser llenos y también para realmente conocer de verdad al Señor veamos aquí algo más que dice no dejará crecer su cabello Verso 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona que no se acercará a persona muerta ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando que cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre qué su cabeza una dedicación hermanos tanto tanto que hasta los familiares se queden un poco admirados en algún momento le ha dicho a su familia mismo oye tiene días que no me visitas hombre ¿Mm? tiene días que no me visitas y no es una situación no es una situación porque no quiera visitar hermanos es de mal testimonio no visitar nuestra familia pero si no quieren nada con Dios ¿qué va a hacer? aún así va a estar ahí, 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 ahí y no quiere nada con Dios que muchas de las veces hasta en las visitas uno pierde el tiempo de buscar a Dios más importancia a la familia que al Señor me estoy explicando cuando llegue el momento que lo empiecen a criticar a usted por buscar del Señor entonces creo que está en el camino correcto porque su consagración al Señor su dedicación al Señor lo, lo va a llevar a estar en un estado así eso no quiere decir que usted no interceda por sus familiares usted puede orar y cuando usted vea que los corazones están listos para recibir al Señor o para recibir instrucción y hablar de su palabra usted no va a perder el tiempo, usted va a ir y les va a hablar del Señor, pero si no quiere nada con Dios, nomás seguimos orando y no hay tiempo que perder hay otras vidas que quieren del Señor ¿me estoy explicando? nosotros el Señor nos tiene aquí con propósito y no es para perder el tiempo 
no es para perder el tiempo es tiempo de realmente de entregarnos al Señor para que el Señor tome nuestra vida y haga lo que tenga que hacer es muy importante es muy importante hermanos que podamos ver todo esto nos debe de preocupar realmente nuestra situación espiritual y aún la de los demás porque vemos eso eh, aquí en la palabra del Señor que es muy importante veamos a, aquí vamos a ir a primera de Samuel por un momento primera de Samuel capítulo 1 Aquí en el capítulo 1 nos habla de un hombre que se llamaba El Cana y ese hombre tenía dos mujeres, ¿se acuerdan? Y una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Eh, la palabra del Señor dice que Penina le dio hijos a Alcana. Y Ana no podía concebir, Ana era estéril. En ese tiempo, cuando una mujer no concebía, era algo muy difícil para ella. Porque especialmente como Ana, que era una persona que conocía la palabra de Dios, que sabía que Dios iba a usar a un vientre para que el Señor Jesús viniera. Muchas de las mujeres pensaban que quizás ellas podrían ser. Quizás yo podré ser el instrumento que Dios vaya a usar. Y cuando eran declaradas estériles, qué angustia, qué aflicción. Porque se consideraban una persona que no servía para nada. Y de esa manera, vemos aquí que Ana, ella se preocupaba mucho de esta situación y dice que Penina era su rival. ¿Se imaginan? Dice que subían a Jerusalén cada año, iban juntas a ofrecer sacrificios al Señor y iban como rivales. Ella, Penina dice que irritaba a Ana. Verso 6, aquí, vamos a ir al punto. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener que hijos. Verso 7. Así hacía cada, ¿cuánto? Cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y ¿qué? No comía. Le preocupaba tanto su situación que no podía dar hijos. Y cada vez que le recordaban que era estéril, se ponía de esa manera preocupada y no no comía Ana es, es tipo de la iglesia porque no era estéril, no daba hijos ¿cuántos de los que estamos acá no comemos porque nos preocupa que no hemos hablado a nadie de Cristo tiene días Nos preocupa que hay personas que conocemos que no conocen del Señor y quisiéramos que, que le conocieran porque para eso hemos sido salvos, ¿saben? Dice que el que permanece en Él, ese lleva mucho fruto. 
fruto para el Señor. Pero el que no permanece, en él ese no puede hacer nada, no es nada ni puede hacer nada. Pablo decía, os engendré por el Evangelio, ¿se acuerdan? Y aquí vemos, por ejemplo, dice que esta mujer se preocupaba por no dar hijo, no dar a luz, no concebir y no podía podía dar como consecuencia de, de que no podía concebir, no podía dar a luz un hijo. Y le preocupaba, le preocupaba tanto que no comía. Verso 8, dice, y el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que, que cuántos? Si Dios lo puso aquí, de verdad que el cana era un hombre que consolaba porque este no estaba levantándose el cuello, porque a veces uno dice ahí nomás para, como luego dicen, tapar un poco, ¿verdad? Pero no te soy yo mejor que diez hijos, quiere decir que óigame cuánto cuánto énfasis está poniendo, cuánto esfuerzo, de tal manera que no extrañe nada. Pero veamos aquí algo más, Dice que le dijo, no no te soy yo mejor que diez hijos. Versículo 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. ¿En dónde? ¿Qué había en Silo? Ahí en esa ciudad de Silo se encontraba el tabernáculo, no el templo, el tabernáculo. Y en ese tabernáculo se encontraba el arca del pacto que contenía las tablas de los diez mandamientos, la presencia de Dios. ¿En dónde se encontraba? Estando ahí, dice que estando ahí se levantó Ana después que hubo comido y bebido. ¿En dónde? En Silo. Ella asistió ahí, sí, para ofrecer, pero también asistió ahí para alimentarse. Y luego vemos aquí qué sucedió, algo más. Dice que, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba como sentado y era que él era el ministro y como estaba sentado en una silla sentado era el ministro el único que tiene derecho a estar sentado es el Señor todos los demás tenemos que estar trabajando ¿verdad que sí? todos los demás tenemos que estar trabajando dice junto al pilar del templo de Jehová versículo 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente y luego dice el versículo 11 e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un qué, un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará. Vamos a decir que nosotros decimos que Samuel, pero Ana es tipo de la iglesia. El varón que ella pedía, hijo varón, no es tanto Samuel, Ese hijo varón que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia se llama Jesucristo. Si tú vieras a tu sierva, si vieras a tu siervo, tu siervo, Señor, y mostraras tu misericordia para conmigo, Señor, si te place darme a a mí esa gran salvación que se llama Cristo en vosotros, Señor, será dedicado será consagrado no solamente Él sino todo mi ser 
porque saben que por eso es que hemos sido comprados y hemos sido redimidos por Él para que seamos consagrados, apartados para Dios por medio de Jesucristo, ¿sí o no? Por medio de Jesucristo y luego dice y no pasará navaja sobre su cabeza. No estamos hablando de Samuel, estamos hablando de aquel que vino a salvarnos. Señor, Él crecerá en mí, Él se desarrollará en mí cada día, si a ti te place hacerlo. Porque es el Señor quien hace las cosas, ¿sí o no? Pero tiene que haber, tiene que haber una entrega y al mismo tiempo confesar, Señor, yo no lo puedo hacer, pero si tú te acuerdas y no te olvidares de mí, Señor, que Él crezca en mí, para que Él viva su vida, porque la mía no sirve para nada, pero la de Él sí que realmente puede ser de, de influencia para los demás. Dijimos que cómo es posible que una generación que conoció tanto al Señor no pudo influenciar a otra generación. Es cierto, porque esto es muy personal, pero si aquellos que conocieron y que vivieron no pudieron influenciar, ¿qué podría hacer con nosotros si nosotros no damos lugar para que el Señor obre en nuestras vidas? ¿Qué podríamos realmente hacer? Nada. Pero sin embargo, si le decimos al Señor, Señor, lo que Tú me has dado no es para mí, es para Ti. Y eso tiene que apartarme, tiene que llevarme a vivir una vida dedicada a Ti, Señor. Yo quiero devolverte lo que Tú me has dado. Amén. ¿Saben qué decía el Rey David? De lo recibido de tu mano. ¿Es que qué? Es que te doy. Señor, ¿qué puedo consagrar yo a ti? Si tú no me has apartado. Si tú no me has salvado. ¿Qué puedo yo realmente? Pero de lo recibido de tu mano. Es que te doy. Y Señor, si, si, si te acuerdas de mí. No te olvidas de mí, Señor. Sino, Señor, que crezca que crezca, que crezca hemos sido llamados a llegar a tener la estatura del varón perfecto que crezca Señor así todos los días Él en mí Señor te pido que lo hagas que lo hagas no puede suceder al menos que haya una entrega y eso solamente el Señor lo puede hacer también porque nosotros no podemos eh, muchas personas han querido y ya han querido realmente caminar con el Señor y no han podido cada año comprometiéndose las vidas este año te vamos a servir mejor que el año que pasó y te vamos a servir mejor y mejor y mejor y nunca servimos al Señor mejor ¿por qué? porque nunca nos hemos puesto a analizar porque es que no servimos al Señor este año como deberíamos de, de haberlo hecho para que realmente el año que entra podamos servir mejor al Señor porque a veces los obstáculos, las cosas que estuvieron impidiéndonos durante este año si las cosas no cambian para el año que entra continuaremos con la misma rutina las mismas cosas y viviendo lo mismo entonces es importante Señor si tú no te olvidas de mí si en tu misericordia te acuerdas de mí y no me dejas Señor la meta es que tú crezcas todos los días en mí hasta que se cumpla tu propósito tenemos una meta hasta que lleguemos a ser conformados a aquel que nos ha salvado a aquel que nos crió Cristo en vosotros la esperanza de gloria es el único hermanos no hay de otra manera que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude amén se entiende hermanos se entiende si entendemos nos va a ayudar mucho hermanos, porque dice que los, los entendidos resplandecerán que el Señor tenga misericordia vamos a ponernos de pie
Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.